0: Europäische Union gegen die Vereinigten Staaten. Was ist vom Sondertreffen zum Handelsstreit zu erwarten? Bauernverband gegen Umweltministerium. Die Reaktionen nach dem Urteil gegen die Genschere. Und Hilfskräfte gegen das Feuer. Wie ist die aktuelle Lage nach den Waldbränden in Griechenland? Besser
1: informiert
0: aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist eine kurze Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Mittwoch, der 25. Juli 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern-Chefredakteur Ralf Zinno. Im Handelsstreit zwischen der EU und den USA kommt es heute zu einem wichtigen Spitzentreffen. US-Präsident Trump empfängt in Washington den EU-Kommissionspräsidenten Juncker. Vorab hat Trump für eine Überraschung gesorgt. Er hat folgenden Vorschlag getwittert. Beide Seiten könnten doch komplett auf Handelsbarrieren, Subventionen und Zölle verzichten. Also richtiger Freihandel ohne irgendwelche staatlichen Hilfen oder Einschränkungen. Fraglich ist, ob er das zu Ende gedacht hat. Denn ohne staatliche Subventionen würden auch amerikanische Kleinbetriebe oder Landwirte sehr bald unter die Räder kommen. Trotzdem liegt dieser Vorschlag jetzt erstmal auf dem Tisch. EU-Kommissionspräsident Juncker hat nach eigenen Angaben kein konkretes Angebot an Trump im Gepäck. Vielmehr geht es um Annäherung, ein wieder besseres Verhältnis. Das sagte Juncker im ZDF. Also wir machen ja deutlich,
2: dass wir ja nicht die Feinde der, der Vereinigten Staaten von Amerika sind. Wir haben eine gemeinsame Geschichte, die darf man nicht vergessen. Ich bin nicht übermäßig optimistisch. Ich kenne Herrn Trump relativ gut, habe ihn öfters getroffen, weiß, wie man mit umgeht, weiß auch, wie er mit anderen umgeht. Also wir werden da auf gleiche Augenhöhe verhandeln. Eines
0: will Juncker aber unbedingt verhindern, dass die USA Strafzölle auf europäische Autos einführt. Wenn es zu
2: Autozöllen kommt,
0: dann muss die EU Gegenmaßnahmen ergreifen. Dazu sind wir bereit. Das haben wir nicht im Gepäck, aber im Kopf. Wir sind in der Lage, dass wir sofort äh, adäquat antworten können. Also einstellt Juncker klar, die EU will mit ihm als starker Verhandlungspartner auftreten. Wir sitzen hier nicht auf der Anklagebank. Insofern brauchen wir uns auch nicht zu verteidigen. Wir sind hier, um uns zu erklären und Weg auszuloten, wie man einen Handelskrieg vermeiden kann. EU-Kommissionspräsident Juncker hat sich also viel vorgenommen für sein heutiges Treffen mit Trump. Sarah Gesade ist ja unsere Korrespondentin bei der EU in Brüssel. Sarah, was denkst du, was wird Juncker denn heute erreichen können?
3: Das steht völlig offen. Die EU-Kommission hat schon deutlich gemacht, hier in Brüssel hat man eigentlich kaum Hoffnung, dass der aktuelle Handelskonflikt schnell beigelegt werden kann. US-Präsident Trump hat die EU vor kurzem noch als Feind bezeichnet. Er droht der Staatengemeinschaft damit, im nächsten Schritt Zölle auf europäische Autos zu erheben. Davon wird Juncker ihn versuchen abzubringen, gemeinsam mit EU-Handelskommissarin Malmström, die auch mit in Washington sein wird. Ob die beiden das schaffen, müssen wir abwarten.
0: Aber es ist ja schon etwas durchgesickert, zumindest Lösungsansätze, die eventuell heute präsentiert werden sollen.
3: Es heißt aus EU-Kreisen, dass sie zum Beispiel vorschlagen könnten, Verhandlungen über ein Abkommen aufzunehmen, das den grenzüberschreitenden Autohandel liberalisiert. Das könnte dann aber nicht einfach nur zwischen der EU und den USA ablaufen. Den Regeln der Welthandelsorganisation nach müssten nämlich weitere Länder wie zum Beispiel Japan, China, Südkorea und Mexiko einbezogen werden. Außerdem ist im Gespräch, dass die EU Trump ein beschränktes Zollabkommen in Aussicht stellen könnte, über das dann Abgaben auf Industriegüter angepasst oder sogar auch ganz abgeschlossen werden könnten. Die Frage ist natürlich, wie Trump auf solche Vorschläge überhaupt reagiert und ob ihm das dann auch reicht.
0: Ansonsten kommen wohl die angedrohten Zölle auf europäische Autos und das würde natürlich die EU und hier vor allem Deutschland hart treffen.
3: Ja, gerade die deutsche Wirtschaft würden die Autozölle viel stärker treffen als die Stahl- und Aluminiumzölle, die die USA ja schon eingeführt haben und die ja auch der Auslöser für den Handelsstreit sind. Und wenn Trump seine Drohung von den Autozöllen wahrmacht, dann will die EU auch weitere und viel umfassendere Vergeltungsmaßnahmen ergreifen als bisher. Damit wäre also die nächste Eskalationsstufe erreicht.
0: Warten wir ab und schauen, was in Washington rauskommt. Über die Ergebnisse des Treffens werden wir sicher morgen hier sprechen. Die Hitzewelle hat Europa fest im Griff. Am schlimmsten sind die Auswirkungen auf die Region rund um Athen in Griechenland. Das verheerende Feuer hat mittlerweile über 80 Tote gefordert. Wir sprechen gleich mit einem Urlauber vor Ort zur aktuellen Situation. Doch vorher noch zu einem Grundsatzurteil, das heute der Europäische Gerichtshof gefällt hat. Es geht um den Einsatz eines umstrittenen Gentechnikverfahrens, die sogenannte Genschere. Bevor wir über das Urteil im Detail sprechen, erstmal ein Hintergrund. Was ist das genau, diese Genschere?
4: CRISPR-Cas oder kurz CRISPR. Mit dieser Allzweck-Genschere lässt sich die Erbsubstanz wie ein Text umschreiben. Im Fachwort editieren. Man spricht deshalb von Genediting. Seit 2012 steigt CRISPR zum Superstar der Biotechnologie auf. Das Werkzeug ist bei fast allen Organismen nutzbar. Es arbeitet viel präziser als die klassische Gentechnik. Einfach, schnell und preiswert, wie nie zuvor, findet die Schere eine angepeilte Stelle im Genom, so heißt die Gesamtheit der Gene. Dort zerschneidet sie die Erbanlage, entfernt oder verändert sie. Im Anschluss erfolgt die Reparatur des Gens. Obwohl das Verfahren noch jung ist, entfacht es bei Forschern und Konzernen Euphorie. Weltweit stecken sie Krebs und Geld hinein. CRISPR könnte helfen, Erbkrankheiten und Krebs zu heilen, Getreide zu entwickeln, das Dürren übersteht und Bakterien, die Plastik fressen. CRISPR unterscheidet sich von der klassischen Gentechnik. Bei Pflanzen mit herkömmlicher Genmanipulation wurden mithilfe von Bakterien fremde Gene ins Pflanzengenom eingeschleust, man wusste dann nicht genau, was dort damit passiert. Die Sorge, dass fremde Gene auf Pflanzen am Feldrand überspringen, führte in Deutschland, anders als in den USA dazu, diese manipulierten Produkte kommerziell nicht mehr anzubauen. Die Genschere ermöglicht es nun, zielgenau vorzugehen. Nur winzige Sequenzen zu verändern, Gene an- und auszuschalten und das Erbgut mit einem Resistenzgen zu ergänzen. So wachsen Pflanzen schneller und sind widerstandsfähiger gegen Schädlinge.
0: Heute haben die Luxemburger Richter entschieden, dass mit einer Genschere manipulierte Sorten rechtlich als gentechnisch verändert gelten. Damit müssen sie also auch entsprechend dem Supermarkt gekennzeichnet werden. Udo Hemmerling vom Deutschen Bauernverband ist von dem Urteil enttäuscht.
4: Wir bewerten dieses Urteil als verpasste Chance, weil wir in diesen neuen Züchtungstechnologien mit der Genschere eine Chance sehen, dass wir die bewährten etablierten Züchtungsverfahren wirklich beschleunigen und zielgenauer machen. Weil wir eben zum Beispiel durch Klimawandel, Extremwetterung, jetzt die Trockenheit, schon die Anforderungen haben, dass sich die Pflanzensorten weiterentwickeln, anpassen. Und da brauchen wir weiter den züchterischen Fortschritt. Und das hat mit Gentechnik aus unserer Sicht so nichts zu tun.
0: Das sahen die Richter anders. Aber was bedeutet das Urteil darüber hinaus und vor allem jetzt für die deutschen Bauern?
4: Es geht um Zukunftsfragen, es geht um Innovation. Und es geht auch ein Stück weit darum, dass wir anschlussfähig bleiben mit unserer europäischen Landwirtschaft an das, was weltweit passiert.
0: Ein düsteres Bild von der Zukunft, was der Bauernverband da zeichnet. Allerdings, so Udo Hemmerling weiter, entscheidet am Ende sowieso der Kunde, ob sich genveränderte Produkte durchsetzen.
4: Natürlich orientieren wir uns daran, was der Verbraucher will. Wenn Verbraucher im Supermarkt Wert darauf legen, dass bestimmte Technologien beim Anbau von Pflanzen nicht verwendet werden, dann richten sich die Bauern danach. Denn die Gesellschaft, die Verbraucher, das sind die Kunden der Bauern, der bayerischen Bauern, und die haben am Ende des Tages auch das Sagen.
0: Und genau deshalb bewertet das Umweltministerium das Urteil ganz anders. Die Politik begrüßt die Kennzeichnungspflicht. Das ließ die Ministerin über ihren Sprecher Nikolai Fichtner ausrichten. Bundesumweltministerin Svenja Schulz hat immer gesagt, dass der Schutz der Umwelt und der Gesundheit auch bei diesen neuen gentechnischen Methoden oberste Priorität haben muss. Dafür brauchen wir ein Zulassungsverfahren mit einer umfassenden Risikobewertung ein Monitoring von Langzeitfolgen und eine eindeutige Produktkennzeichnung, die Verbraucherinnen und Verbrauchern die Wahlfreiheit lässt. Es darf keine Gentechnik durch die Hintertür geben. Das war die Position der Ministerin. Und mit diesem Urteil ähm, lässt sich diese Position der Ministerin ähm, so umsetzen. Wir können das erreichen. Darum ist es eine gute Nachricht für die Umwelt, für die Verbraucherinnen und Verbraucher und eine Stärkung des Vorsorgeprinzips in Europa. Leider steigt die Zahl der Toten bei den verheerenden Waldbränden in Griechenland weiter an. Mindestens 80 Menschen haben die Flammen westlich und östlich der Hauptstadt bisher das Leben gekostet. Unser Korrespondent in Athen ist Takis Zaphos. Viele rechnen ja mit einer noch höheren
1: Opferzahl. Wie viele Menschen werden denn derzeit noch vermisst, Takis? Keiner kann eine genaue Zahl sagen. Verwandte haben eine inoffizielle Seite eingerichtet und Fotos von Vermissten veröffentlicht. Darauf sind bislang 35 Personen zu sehen. Die Feuerwehr vermutet, dass einige Vermisste unter den Opfern sind. Weil aber die Leichen verbrannt sind, kann man sie nur schwer identifizieren. Ein grausiges Bild. Takis, wie geht die Suche nach den Vermissten derzeit voran? Das ist eine der schlimmsten Aufgaben. Feuerwehrleute und freiwillige Helfer gehen nämlich von Tür zu Tür und durchsuchen die verbrannten und zerstörten Häuser. In den vergangenen zwölf Stunden wurden fünf neue Opfer entdeckt. Sie waren völlig äh, verkohlt. Jetzt äh, scheint die Lage ja einigermaßen unter Kontrolle. Wo genau lodern derzeit denn noch Flammen? Also in der Region mit den vielen Opfern hier im Osten Athen sind alle Brände gelöscht. In der entgegengesetzten Richtung, rund 70 Kilometer westlich der griechischen Hauptstadt, tobt noch ein Brand in einer Schlucht eines Berges, aber dort gibt es keine Dörfer. Und alle blicken jetzt nach oben. Es soll nämlich heute oder morgen früh etwas regnen. Das wäre ein Segen. In der Region waren oder sind ja auch immer noch viele Touristen. Wie geht's denn den Betroffenen und den Urlaubern in dieser Region? Die meisten sind Griechen aus Athen und sind entweder zurück in die Stadt gegangen oder sind von Verwandten aufgenommen worden. Es gibt auch einige Hotels in der Region, die aber nicht schwer beschädigt worden sind. Viele Touristen haben den Menschen in Not geholfen. Einige haben sogar an den Löscharbeiten teilgenommen. Man hält also
0: zusammen in der Region und äh, direkt dort vor Ort ist auch unser Kollege Christian Gonza, der Journalist aus Österreich, ist einer von den wenigen ausländischen Urlaubern, die direkt in der Krisenregion sind. Herr Gonza, wie haben Sie denn den Tag der Katastrophe am Montag erlebt?
2: Ja, es war ein ganz seltsamer Tag der Montag. Also er hat mit starken Winden begonnen und dann gegen Mittag kam plötzlich, obwohl Sonnenklarer, heiterer Himmel war, eine dunkle Wolke über das Meer gewandert, die südlichen Vierteln Richtung Zentrum hinauf. Und da kam der Rauch dann schon Richtung Athen gewandert. Da war schon einem, einem erfahrenen Athener klar, dass das ein schwieriger Tag für die Feuerwehr werden wird.
0: In Bayern beginnen ja die Sommerferien erst an diesem Wochenende. Viele Urlauber machen sich da jetzt natürlich Sorgen um den vielleicht gebuchten Urlaub. Wie ist die Lage derzeit? Gibt es Einschränkungen rund um Athen, die man beachten sollte?
2: Nein, es gibt keinerlei Einschränkungen, nein. Die Ostküste ist zum Notstandsgebiet erklärt worden, es sollen um die 1000 Häuser zerstört worden sein. Dort wird auch Polizeistreifen werden gegen Plünderer eingesetzt werden, die, das Bautenministerium nimmt die Schäden auf, beschränkter Zugang, aber das ist alles. In Athen selber gibt es keine Beschränkungen, nein.
0: Und äh, die Stimmungslage, wie ist die derzeit direkt in Athen?
2: Alle sind geschockt. Es war völlig unerwartet. Man ist ja gewöhnt an die Großfeuer und das Häuser zerstört, wenn es zwar nicht normal war, passiert auch. Und vor allem bei diesen Winden und dieser Hitze. Aber dass in unmittelbarer Nähe von Athen an Stränden, die jeder kennt, und an die einen Tag vorher, am Sonntag, am Montag war das Feuer, am Sonntag wären noch weit mehr Menschen an den Stränden gewesen, um zu baden. Von daher gesehen ist der Schock sehr groß, weil das so nah in Athen ist. Und dass das passieren kann, dass in unmittelbarer städtischer, halbstädtischer Nähe von Athen so eine Katastrophe passiert, das ist den Leuten unverständlich.
0: Die Einsatzkräfte, die haben ja alles getan, um das Inferno einzudämmen. Sie, Sie haben jetzt ein bisschen recherchiert. Wie ist Ihr Eindruck? Wie ist denn die Feuerwehr in Griechenland generell auf derartige Einsätze vorbereitet?
2: Das muss man sich anschauen. Das ist die Frage. Bei den verschiedensten Veröffentlichungen der, der Feuerwehr sieht man, dass beim Feuer in Westartika 60 Autos eingesetzt waren. Und an der Ostküste nur 24 Autos. Es wurde möglicherweise etwas unterschätzt. Man muss sich allerdings vor Augen halten, dass zur gleichen Zeit, also am selben Nachmittag, drei Feuer sich entwickelt haben im Raum Attica. Also die, die, die Streitkräfte waren zersplittert ohnehin. Außerdem konnte wegen dem Wind konnten die Löschflugzeuge nicht eingesetzt werden.
0: Da kam dann also einiges zusammen. Wir werden die Entwicklungen in Griechenland natürlich weiter im Auge behalten, genauso wie in den übrigen Regionen in Europa, wo die Brandgefahr weiterhin ebenfalls sehr hoch bleibt. Das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Mittwoch, den 25. Juli 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern, besser informiert, jeden Tag zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern.